0: Fala rapaziada! Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Está começando o episódio número 8 do Código BR, o podcast semanal de futebol brasileiro aqui do fut Campeonato Brasileiro, na sua vigésima rodada. Para quem tá chegando agora, né, tá ouvindo pela primeira vez, ouviu o primeiro episódio. É, ainda, por exemplo, na nossa seleção de melhores do Campeonato Brasileiro. Enfim, para quem está chegando é, marinheiro de primeira viagem, a gente está aqui para falar sobre o Brasileirão, as principais equipes, o que tem acontecido, é, como tem sido os jogos e também destaques individuais, treinadores e trabalhos, sempre tentando aí pegar algum tema mais interessante, às vezes não dos 10 jogos, porque esse não podcast, aí sim a gente teria que fazer uma bem grande e aí a gente pega os principais temas daquela semana na rodada do Campeonato Brasileiro. Como, neste momento, o Brasileirão está sendo semanal, está sendo mais fácil para a gente falar a cada pós-rodada. Depois a gente vai falar, geralmente, duas rodadas em sequência, na reta final ali por janeiro. Fevereiro, por enquanto, aí com o meio tem Copa, tem enfim, tem Libertadores, a gente vai falando de maneira é, semanal do campeonato. Promete sempre variar e vocês podem mandar mensagem. Hoje mesmo eu recebi mensagem. Ah, vocês estão falando do time X, do time Y, calma a gente vai contemplar todo mundo. Marca a gente lá nas redes sociais, é na @futrefc FC e tudo mais, e aí pode dar essa sugestão de pauta. Para quem não sabe, o futre ele chega até vocês com a força da Coach ID, né, que é o software para treinadores e clubes de excelência. O futre é um representante oficial da Coach ID aqui no país. Então, para quem quiser. Mais informações é só entrar no mandar um e-mail para comercial .com Para quem quiser receber conteúdo exclusivo, vai lá no apoia-se no apoia.se barfutre, se torne um membro do Futri Club. E aí, olha, em breve você vai ganhar desconto para muitos produtos, para os nossos cursos, curso futebolero né, de comunicação e gestão com o João Paulo Fontoura. Pergunte ao jogo, pergunte aos dados com o Eduardo Secone enfim, fique ligado. E o Futre Pro, né, o nosso departamento de análise de mercado do Futre, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, se o time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, o exemplo mais recente, a gente fez uma matéria para mostrar o Futre Pro, Ayrton Lucas, a gente indicou, entre aspas, indicou naquele momento, Cruzeiro acabou contratando, a gente colocou numa lista que seria um bom reforço. Por enquanto, tá dando certo lá o Ayrton Lucas na equipe do Cruzeiro. Bom, hoje comigo, o meu Coringa, o cara que joga todas, o cara que é fominha de bola, Rodrigo Coutinho,
1: como é que tá? Pronto para mais uma? Fala, Gabriel. Sempre pronto. Um abraço pra galera que nos ouve, né? Falou de campeonato brasileiro, eu tô aí. Às, às vezes ele é um, um campeonato assim, maltratado, né? Pelas pessoas que deveriam organizar ele bem mesmo, mas... É, tem, tem isso não, a cachaça fala mais alto. A gente tá aqui, vou falar do Brasileirão.
0: É campeonato brasileiro, mas eu vou dizer hein, os europeus estão agora sentindo na pele como é que é jogar brasileirão de quarta e domingo. O Guardiola falou sobre isso. Enfim, é outro é outro tema para debate. Dimitri Barcelos, estreante hoje aqui já no Código BR. Fala Dimitri, como é que tá?
2: Salve, salve Gabriel, Coutinho, Jonathan também com a gente. Prazer estar participando aí para a gente passar limpo, né? Um pouco aí desse brasileirão que vai chegando no seu segundo turno. Momento de definição já se aproximando, mudanças também nas equipes em termos de fotografia ali, já que muitas se reforçaram agora com essa janela que vai chegando ao fim. Então, vamos dar uma passada geral nisso aí hoje.
0: A gente está gravando esse episódio no domingo dia 8. Você pode já estar tá ouvindo nesse domingo dia 8, porque o episódio sai imediatamente lá no, aqui no Spotify, no SoundCloud, enfim, no agregador que você estiver ouvindo. E a janela de transferências fecha na segunda-feira, porém, os clubes podem assinar um pré-contrato com os atletas em enviar a CBF, então a gente pode ter algumas negociações ainda saindo durante a semana. E a gente vai falar sobre essas contratações, sobre treinadores chegando e tudo mais, por isso que só deixar avisado já um disclaimer, né, que a gente tá gravando no dia 8 de novembro. Ele tá de volta também, Jonathan Cavalcante, como é que tá, John? Só porque conversou com o Roger por duas horas, não quer mais falar com a gente,
3: Fala, Gabriel. Fala, Dimitri, Rodrigo. Ah, cara, eu tô sempre na disposição, né? Vocês que não querem botar mais o, o jovem talento para jogar, né? Só tem experiente, só tem cara rodado, carimbado, e aí não sobra espaço para quem está surgindo agora. Mas o papo com o Roger foi muito legal e foi muito bom ter disponibilizado esse material para a galera lá do futuro. Espero que venham mais, mais entrevistas com treinadores com pessoas envolvidas no futebol. Vamos falar aí também dessa questão, né, dessa janela de transferência, do Ramon Dias e do Bahia de Mano Menezes, né? tá aí vivendo uma crise de identidade o Bahia de Mano
0: Menezes. É, vamos falar, assim sobre o Bahia do Mano. Professor Mano, a gente ia falar até na semana passada, mas como acabou finalizando o turno, a gente por pautas e preferência naquele momento falamos sobre a seleção do campeonato, você pode ouvir ainda, né? a gente está no começo do segundo turno ainda, primeira rodada, então você pode conferir. Então, vamos lá, gurizada, é, para a gente começar esse papo, é, e, e a entrevista do Roger com, com o Jonathan tá lá no site, são duas partes, a primeira fala um, um pouco mais sobre treinamento, né enfim, é, os trabalhos do Roger, depois fala um pouco mais sobre gestão de grupo, é, liderança e tudo mais, bem legal o material, e a gente chegou ao fim também ao The Playbook, a série de mesmo nome do Netflix, a gente acabou aproveitando, fazendo uma série de seis podcasts, são cinco episódios, mas foram seis é, episódios do podcast, são cinco da série, a gente fez o um episódio número zero, depois um sobre cada um dos personagens, então você pode conferir aqui no feed também, mas quero começar sobre mais um treinador estrangeiro, a gente está gravando. Aqui o episódio a gente chegou a seis treinadores estrangeiros no país, né? Mais de 25%, né? E se tornou, digamos assim, eu já falei sobre essa questão de tendência. Muitas vezes os dirigentes eles contratam por tendência e moda, não é porque eles têm convicção. Quando o Cariri foi campeão brasileiro em 2017, todo mundo transformou o auxiliar no treinador do principal. Todo mundo fez isso, alguns deram razoavelmente certo, outros não. E com o Jorge Jesus ganhando o brasileiro, o Libertadores virou uma moda voltar a trazer treinadores estrangeiros. A gente tem aí no Inter Eduardo Cudê, e não estou dizendo que eles não são bons, estou dizendo que também foi por isso, não é porque eles não são bons. Eduardo Cudê no Inter, Sampaoli no, no Atlético Mineiro, Domi no Flamengo, enfim, é, o Stapinto no, no Vasco, Abel Ferreira na equipe do Palmeiras, e o novo treinador do Botafogo, o Jimmy Ramon Dias. Muita gente eu, eu tem a impressão que não lembrava do Ramon Dias, vou ser bem sincero, o Botafogo tentou outros nomes e tudo mais, mas chega ele, Ramon Dias, que tem talvez seu grande trabalho na, na carreira na montagem do River Plate ali, é, início, do, final da década de 2010, 2010, 11, 12 aqui, mais ou menos. Agora, é, para a gente lembrar bem, Jimmy, o Ramon Dias, ele pode ser uma solução aqui no Brasil? Cara, eu acho que ele pode ser um nome
2: bem interessante para o Botafogo nesse momento. Não digo que uma solução definitiva, mas uh, uma das grandes virtudes que eu vejo nos trabalhos do Ramon Dias, historicamente falando, é a facilidade que ele tem de se adaptar ao que tem em mãos. E para esse momento do Botafogo isso é imperativo, porque é uma equipe sem o poder de investimento, sem conseguir fazer grandes contratações, com um elenco que tem bastante limitações, e o Ramon Dias sabe muito bem lidar com esse cenário. Recentemente ele teve trabalhos em que ele foi uh, bem, né? Pegando a última década, pelo menos ali, ele chegou a um campeonato argentino com o San Lorenzo, muito longe de ser um dos melhores elencos e conseguiu levar o San Lorenzo ao título, lá em 2007. Tá certo? Porque tinha o Lavezzi jovem surgindo, tinha o Gata Fernandes também, que é um atacante bem rodado ali no cenário argentino, que também fazia parte daquele time e acabava sendo uma das referências ainda bastante jovem Uh, recentemente no Libertar ele conseguiu uh, imprimir um estilo de jogo na equipe um pouco mais defensivo, sem a bola ali, embora essa não, se, não seja tanto a preferência dele, assim, né, ele meio que pegou esse DNA do futebol paraguaio de ser, de ter os times fechados, até pela sua passagem na seleção paraguaia também, conseguiu adaptar isso à realidade do Libertar, uma equipe que teve certa solidez, não foi um trabalho lá que teve tanta Sequência assim, mas conseguiu pelo menos imprimir uma identidade uh, que fosse identificável ao time do Libertar e agora chega no Botafogo, meio que nesse cenário aí para apagar incêndio, né? Eu acho muito difícil que o Ramon Dias consiga uh, estabelecer um alto nível competitivo no Botafogo, acho que vai ser só o suficiente para dar uma campanha de segurança pelo menos até a reta final do campeonato brasileiro, até o final da temporada, porque é o necessário, né? todo um todo um contexto de crise administrativa que obviamente acaba refletindo dentro de campo também a gente vê os próprios jogadores se posicionando em relação a isso como foi o caso do próprio Ronda então é uma situação bastante complicada o Ramon Dias tem bastante experiência é um técnico que uh, acaba sendo o estrangeiro e o medalhão ao mesmo tempo né pegando meio que essa uh, as tendências dos últimos tempos aí no futebol brasileiro então, é meio que o dois em um que o Botafogo acaba conquistando ali, né? Mas é um trabalho que vai ser realmente para fazer aquela contenção de danos no primeiro momento, tentar entregar uma solidez, uma identidade, uma organização mínima que seja, para o Botafogo conseguir estrear o potencial de alguns nomes que tem qualidade ali. Tem o Pedro Raul, o Matheus Babi, tem o Bruno Nazário no meio-campo também. Uma dupla de zaga que é bastante boa para a realidade do Botafogo. O Carlos Alexandre também no meio-campo é um. É um jogador que tem um certo destaque, então acho que o Ramon Dias, nesse nessa sua facilidade de se adaptar a diferencialidade, de conseguir uh, entender as fraquezas dos seus grupos aí uh, ao longo da carreira, pelo que mostrou aí, pode ser uma boa para o Botafogo, né? Ser esse treinador para dar um pouco de tranquilidade e uma sustentação
0: nesse momento tão complicado que vive a equipe. Porque, de uma certa forma, Coutinho, né, o Botafogo ele. O Honda publicou uma thread, né? Falando sobre uma, a, a situação do Botafogo em si, falou sobre investimento, questão de expectativa e realidade. O Botafogo, ele vive um. Eu acho. Eu não sei se o problema fora de campo ele chega dentro dele. Mas é, é algo que não dá para esperar muita coisa de um time que, bem, como o Jimmy falou, né, não tem investimento. Uh, enfim, tem, tem N problemas, mesmo assim contratou Calu, contratou o Ronda é, e a chegada do Ramon para quem, você que tá acompanhando de perto, assim, parece convicção ou é o que teve? Porque tentou o técnico da Bolívia, né, o César Farias enfim é, é, é muito estranho ver tudo isso, mas como é
1: que te parece assim, vendo de perto aí, aí do Rio? É, Gabriel, assim a sensação que me dá e aí não é uma informação, né não tenho essa informação, mas Uhum. A sensação que me dá é que é mais uma contratação é, acompanhando aquilo que você frisou no início do programa, né? De você tentar seguir o que deu certo com o que vem dando certo. A contratação de um técnico estrangeiro. E aí eu não estou questionando o potencial do Ramon Dias, muito pelo contrário. Acho que um cara que tem o histórico que ele tem no futebol, né? como, como atleta e como treinador. um cara que foi campeão argentino sete vezes, Campeão da Libertadores, né? O River Plate. Então, cara, é o cara que, assim, ele tem estofo, ele tem o que acrescentar nesse momento do Botafogo. Ele vai chegar e provavelmente, com o passar dos dias e das semanas, ele vai saber identificar é, aquilo que é mais urgente para o time ser um time competitivo. Que é, que é o que eu acho que tem que ser nesse momento, né? Acho que ninguém está esperando que o Ramon Dias chegue no Botafogo e revolucione, que o Botafogo, de repente, comece a pensar no G6 do Campeonato Brasileiro, não pelo contrário. É, e, e a diretoria do Botafogo, ela, sinceramente, ela, ela pensou em alguém, um nome estrangeiro, e foi atrás do cara que talvez o empresário mais próximo tenha oferecido. A grande realidade é essa, que no futebol brasileiro a gente vê muitos técnicos estrangeiros sendo contratados dessa forma. É, o, o Jimmy falou uma coisa que é muito interessante: a questão do estilo dele, né? o cara que variou muito ao longo da carreira. Ele não é um treinador que você olhe para os times dele e veja... Não, vai ser isso aqui. Não vai fugir muito disso aqui. Não, pode ser de várias formas diferentes. É, eu, sinceramente, achei muito precipitada a admissão do Bruno Lazzarone. Eu acho que ele conseguia ali é, mostrar algumas coisas nos primeiros jogos dele. E é, agora a gente vai ver né, se o Ramon Dias chega e mantém alguma coisa, se vai transformar radicalmente... O Botafogo vinha tentando jogar um pouquinho mais com a bola recentemente, não só com o Bruno Lazaroni, mas também com o Paulo Autori, mas sofria para ter equilíbrio, né? Era um time que quando era reativo, quase não assustava nos contra-ataques. Quando propunha o jogo, criava, mas era muito vulnerável na defesa. Então, ficava aquele negócio, o que, é que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? E o Ramon Dias chega aí com esse pipilo na mão, cara. Ele vai ter que... Resolver essa questão, definir uma forma de jogar e tem que ser rápido. né? A gente já está entrando no segundo turno, tem a adaptação dele ao futebol brasileiro, tem toda essa questão financeira, administrativa do Botafogo que realmente pega bastante e eu acho que influencia assim, dentro de campo. É, acho que o jogador ele, ele sente isso quando ele é, sai de um jogo ou ele chega para treinar e olha para a diretoria do clube e vê que os caras estão completamente perdidos. É, ele não tem muito aquela... Aquela base por trás, né? aquela fortaleza para desenvolver um trabalho com tranquilidade dentro de campo.
0: Até porque já é o que está, enfim, está tá bastante fora de. É, o Montenegro já falou até que teve que comprar bola para treinar, não é algo muito interno mais, né? É algo, enfim, uma situação que já ficou totalmente externa, nesse caso do Botafogo. E. Bom, Gabriel, Diga, Jonathan.
3: E, e você falando nessa questão da onda, né? Da, da questão dos treinadores é, europeus, sul-americanos. A... E o Roger, na né, entrevista, né, ele fala muito isso, né? É bom que é um, é um cara que está dentro do jogo, né? O um cara que sabe como é que é o ambiente do futebol, né? Na minha pergunta que eu perguntava a ele sobre essa questão de contratações de treinadores no Brasil, ele falou que é, no Brasil, sobretudo, é muito no no aspecto do momento, né? E aí a gente sabe que é o um momento de ascendência, o, o, o Ramon Dias há um pouco tempo não, não faz um trabalho consistente, né? Fez um trabalho ah, satisfatório no Libertar, é, mas a gente vê que a onda de treinadores de fora do país é, é a que rege, né? No momento no futebol brasileiro, tendo a questão do, da, da chegada do São Paulo, a chegada do Jorge Jesus, o Domenech... Uh, e aí vem o Ramon Dias para tentar agregar alguma coisa. O Ramon Dias que multicampeão no, no River Plate, né? É o cara que era era dono, né? De, de da idolatria do torcedor do River até a, a era a era galhardo, né? Galhardo vencedor, multivencedor também. E até aí... a
2: pouco o Ramon Dias era o recordista
3: de títulos no Isso. River, foi ultrapassado pelo Gajardo. A pouco. Exatamente. E aí eu acredito que vá manter nessa linha, o, o Coutinho falou sobre essa questão de encontrar o equilíbrio, não sabe se vai jogar de forma mais propositiva ou jogar de forma mais reativa, é, hoje contra a equipe do Bahia, a, a equipe tentou buscar mais jogar em transição, teve até algumas bolas ou outras, né, mas não conseguiu finalizar, né? como o Coutinho bem disse, tem essa dificuldade para finalizar, conseguia a, a, transicionar bem, chegava no último terço, mas aí não tinha o push, né? não tinha finalização, eu acho que o Ramon Dias com toda essa experiência com jogadores como o Ronda o Canu ah, o, o próprio o Matheus Babi, que vem surgindo bem, o Bruno Nazário o Caio, o Caio Alexandre acho que pode dar uma, uma encorpada nesse time do Botafogo, porque o Botafogo não é ruim, cara, não é, não é um time ruim não tem um investimento tão grande mas são jogadores que conseguem jogar bem tem tem conceitos, tem jogadores que conseguem executar bem as suas funções. Eu acho que pode dar, pode dar uma encorpada assim e, e conseguir algo, algo bom ainda nessa temporada. Né? Algo bom que eu digo é uma, uma sul-americana e não cair para a Série B, né?
0: É, isso talvez seja o grande ponto, no num primeiro momento vai ter que, de fato, tem que colocar, mas na realidade vai ser a luta aí para fugir dessa, dessa zona de rebaixamento, e aí depois, quem sabe, pensar em alguma outra situação. Mas eu vou, então, dar esse, esse passo à frente. A gente vai acompanhar mais de perto o trabalho do Ramon, ver qual, quais serão as suas ideias dentro desse time do Botafogo. Depois a gente vai ter jogador do Botafogo e a gente vai falar né? É, nessa questão da janela de transferência, porque teve contratação agora na reta final. Eu vou começar falando sobre esse time, já que o, o Jonathan citou, John, você citou o, Mano, o Bahia, e, e talvez a gente começar falando justamente sobre esse Bahia do Mano, que é algo que a gente está querendo falar já há algum tempo. É, o Mano, ele talvez não tenha a ideia que, eu, eu tenho a impressão pelo menos é, e aí você aí mais de perto pode trazer o um relato melhor, é, a impressão que a ideia, a filosofia do Mano, aquele time defende muito bem sai em contra-golpes, é de fato a ideia que o torcedor do Bahia gostaria de ver ou a necessidade vai fazer colocar, porque o Roger teve esse grande dilema, né, de ter um time mais propositivo Isso. e tudo mais, como é que é esse trabalho do Mano aí para o torcedor e como é que tem sido esse ponto aí com ele?
3: Oh, para explicar o Bahia, a gente tem que entender um pouquinho, né? voltar né? É, em algumas casas. Né? O Bahia, na temporada passada, com a chegada do Roger, ele entendeu que o contexto era de uma equipe que tinha mais características para jogar em transição, por isso ele implementou é, essa ideia de jogo. Ele chegou com a ideia de querer jogar mais apoiado, mas viu que as características dos jogadores não atendiam. E aí fez toda aquela temporada passada jogando mais em transição. Nesta temporada ele pediu algumas contratações. Né? Chegaram o João Pedro, chegaram também o Rodriguinho, uh, o Cleisson, Jogadores que acrescentam um pouco mais o um jogo apoiado, um jogo mais ofensivo que ele, Daniel, o Daniel, da né? O Daniel, camisa 8 da equipe do Bahia. E aí ele tentou implementar essa, essa ideia de jogo que ele carrega consigo. Né? Uh, a forma dele enxergar o jogo, dele viver, de encarar a vida, traduz-se muito no, no, no jogo de futebol e aí ele aos poucos estava tentando buscar esse protagonismo, né? que a equipe do Bahia, o Clube Bahia busca dentro da região, e estava buscando também no cenário nacional. Só que é, é o início de um processo, né? a gente fala que o, o, o Roger iniciou uma temporada, com a pandemia, com tudo, uh, se a gente contar mesmo de o um trabalho do Roger, são o quê? seis meses, quatro meses, a gente tirando uma pandemia, então é muito pouco, eu achei um pouco precipitado. E aí veio a chegada do Mano Menezes. O Mano Menezes veio com a ideia de não romper com um o processo. Inicialmente, ele falou e externou em entrevista coletiva que iria dar continuidade com algumas sensíveis mudanças. E, e, e foi assim que a gente viu, é nesse, principalmente no início, né, naquele jogo... Uh, me foge agora a memória, o primeiro jogo do Mano Menezes, cara. Foi contra o Corinthians, né? Perdeu de 3 a 2 lá na Arena Itaquera. Ah, mas depois ele começou a, a ver que o, o resultado não vinha E aí deu uma, bateu uma crise de identidade né? Começou a mudar demais o time do Bahia né? Começou a jogar com três jogadores no meio Daqui a pouco saca o Elber, saca o Gilberto, saca o Rodriguinho E aí começa a perder jogadores que têm um, um, um papel importante dentro da equipe né? Ah, aí está nessa busca né? de encontrar o time ideal Perdeu, o ainda na era o Roger Machado, perdeu o Flávio, jogador importantíssimo ali na dupla com, com o Gregory e aí trouxe o Elias. O Elias não tá rendendo nem perto do que foi no Corinthians. O torcedor veio com aquele imaginário que o Elias seria aquele jogador do Corinthians, que infiltrava bem, chegava muito bem na grande área, que se assemelhava ao que o Flávio vinha fazendo, e nem de longe é esse cara. Tá com muita dificuldade, principalmente no setor de marcação, ele deixa muitos espaços, tenta subir muito, e aí o time do Botafogo hoje, por exemplo, encontrou muito espaço no corredor central para contra-atacar, os dois zagueiros muito expostos hoje contra a equipe do Botafogo, pena que o Botafogo não conseguiu ter um pouco mais de finalização, e aí a ideia do Mano Menezes alterna, ele não sabe o que muito quer, está é. tentando encontrar o time ideal, e aí meio que rompeu com o processo, o protagonismo no Bahia não existe mais, hoje o Bahia joga mais de forma reativa, né? baixa suas linhas, é, tirou o Gilberto, sacou o Gilberto, hoje jogou com, com o Rossi, o Fessin e o Elber, é, e aí tentando apostar num ataque mais de mobilidade, mas não teve tanto sucesso, teve, é, perdeu muita profundidade é, com os atacantes, né? teve um pouco mais de profundidade, principalmente no lado direito, com o Nino Paraíba, mas no Paraíba é aquilo, né? Muita imposição física, chega muito no fundo, mas o acabamento da jogada não sai ok. E, e é isso que a gente vê no, no Bahia hoje, um time que está meio perdido. A vitória aconteceu contra a equipe do Botafogo, num pênalti um pouco duvidoso, na minha avaliação não, não foi pênalti, mas a gente não vai entrar no mérito da questão do, do pênalti ou não do VAR, mas o trabalho do Mano é muito, é muito ruim, é muito aquém defensivamente o time ainda não encontrou o equilíbrio e ofensivamente tem muita dificuldade para jogar é, principalmente quando o adversário deixa a bola com ele, quando tem o espaço para jogar é outra coisa, né? Pela... contra o Atlético Mineiro foi isso, depois da entrada do Gilberto a entrada do Elber, o time conseguiu se encontrar e conseguiu transicionar mais e aí construiu aquela vitória de 3 a 1 hoje contra a equipe do Botafogo num lapso ali de cinco minutos, quando o jogo ficou um pouco mais aberto, franco de um lado ao outro, as equipes transicionaram, o Bahia ofereceu um pouco mais de perigo. Tirando isso, não teve tanta criação da equipe do Bahia, foi mais um jogo, um jogo morno, um jogo um gosto de guarda-chuva.
0: E de uma certa forma, né, que eu tinha o o problema de criar quando tem que ter mais a bola e propor é algo que o, o Mano teve problema, no talvez, na última temporada pelo Cruzeiro, né? talvez a, as últimas duas temporadas que ele tinha pelo Cruzeiro, né?
1: Ah, total, nunca foi uma característica dele, né? Vamos combinar, ele nunca montou times assim que, que se notabilizassem por um, uma fase ofensiva criativa, por movimentos muito bem coordenados, e era sempre o trivial, né? Defesas organizadas, transições organizadas também, ofensivas e defensivas, e não, não, não se expunha tanto, né? Tanto que sempre sofreu muitas críticas na carreira por isso. Poucos trabalhos humanos tiveram essa cara, assim, um pouquinho mais vou colocar, criativa, né? Com a bola. E, assim, cara, a sensação que eu tenho quando, Bahia, quando eu vejo o Bahia jogar é de um Sim. estranhamento, assim, uma falta de identidade mesmo. É, você vê, assim, tem jogo que é, me refiro muito, eu ainda não vi o jogo do Bahia de hoje, vou ver ainda, contra o Botafogo, é, mas o último jogo, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, me espantou a facilidade com que o Santos chegava e, e marcava os gols e finalizava é né, para um time treinado pelo Mano Menezes, que sempre primou ali pela linha defensiva organizada, volante bem posicionado, né, um time que não se desorganizava defensivamente, então é, isso me chamou muita atenção, é, é claro que o trabalho dele vai completar dois meses agora, essa semana, né, ele assumiu dia 13 de setembro, se não me enganado, 12 por ali, assim, é, mas é um período curto, é óbvio. É, mas são 10 jogos poderia... de
3: brasileiro, né?
1: É, mas acho que já poderia ter alguma coisa, né, Jonathan, acho que... Já, é, é, é o tipo principalmente no de... aspecto é tipo de... defensivo, né, Coutinho? Sim, é o tipo de trabalho que você você não consegue enxergar uma marca, uma ideia, uma proposta... E é difícil quando começa assim virar depois, né? Vingar depois. Sinceramente, eu tô, tô muito, tô vendo com muito estranhamento essa situação do Bahia. O time do Bahia estagnou
3: total, cara. É, eu acho que por mais que existisse a pressão, e a pressão era grande por causa da perda da Copa do Nordeste, né? Porque o torcedor do Bahia viu o Guto Ferreira chegar num dia e no outro ser campeão com o Ceará, né? E tinha aquela pressão, aquela cobiça por ser campeão do Nordeste, por ganhar de novo, ter hegemonia do Nordeste, porque é um clube que financeiramente é muito bem, é, nas redes sociais, nas suas causas sociais, é, é um clube que é muito engajado, é um clube que é pioneiro no Brasil, então isso tudo gera essa pressão e o futebol não vinha rendendo tão bem. Mas a gente tinha que dar o desconto que o trabalho do Roger era muito in incipiente, né? Por mais que ele viesse de uma temporada, né, viesse da temporada 2019, a mudança de ideia era grande. Né? Ia passar para outra ideia de jogo e vinha com apenas quatro, cinco, seis meses de, de trabalho. E aí eu acho que o Bahia se perdeu muito. Né? O, o, o Guilherme Bellintani se perdeu muito no, no personagem, de, de falar muito com o seu torcedor, cedeu a pressão. E aí o, o Bahia hoje é um clube é um time que está sem identidade, está à deriva, está procurando o Mano Menezes encaixar a melhor, a melhor ideia, o melhor time, o 11 inicial, e é uma missão muito difícil, é uma missão muito difícil porque é, passa muito pela, pelas questões de, de queda individual e também dele encontrar a melhor relação né, interpessoal de cada jogador ali. O meio campo do Bahia é um, é um, uma, é um X né, para você encontrar ali, né? ele já tentou... O Daniel já tentou jogar com três volantes, o Jadson, o Elias e o Gregory Hoje joga com o Gregory e Elias fazendo duplo, o Daniel mais à frente. O Rodriguinho entrou e entrou muito bem, fazendo com que o time gerasse jogo mais na entrelinha, porque, porque o Gilberto também entrou e aí deu mais profundidade tentando gerar o espaço, gerando o espaço necessário para ter o jogo entrelinha, mas são coisas, são lapsos, né? São coisas que a gente não, não pode dizer que ah, é uma coisa que vai ter continuidade no Bahia. A gente vê uma evolução, não é? Coisas que são aleatórias no trabalho do Mano Menezes.
0: É, eu, eu tenho de fato curiosidade. Eu acho que a gente pega muito aquele ponto do jogo contra o Galo e quando o Bahia é atacado. Mas provavelmente, na maioria dos jogos que o Bahia enfrentar algum time nesse momento da briga pelo rebaixamento, vai ter que jogar para propor. Hoje, contra o Botafogo, foi o caso.
3: Esse é o grande detalhe, né? É Contra o esporte, o time criou muito. Foi até um dos pontos positivos da equipe do, do Bahia, mas perdeu, né? Não conseguiu finalizar tão bem, né? Criou, acho que 30 oportunidades, 30 finalizações, mais umas quatro ou 5 é, grandes chances de gol, né? Mas foi muito mais na parte do abafa, né? Chegando ali nos, nos 30 minutos do segundo tempo, naquela, naquela pressão do que uma coisa pensada, uma ideia de jogo bem coordenada, movimentos bem feitos, era mais na base da pressão e do vamos lá É, vamos ver como é que vai ser esse, é, acompanhar porque a gente ainda vai falar também
0: sobre essa briga na parte de baixo da tabela que olha, promete ser um tanto quanto longa e, e vai exigir muito também, não só de qualidade, mas de mentalidade, para jogos difíceis, jogos onde a, a equipe não vai estar tá tá bem, mas vai prestar do resultado, enfim, hoje que a gente tá gravando a gente tem aí o Goiás com 12 pontos a equipe que tem maior complicação aí, porque tá 8 do Bragantino que é o primeiro time fora, aí Atlético Paranaense e Vasco tem 19, ou seja um ponto de Botafogo que é o 17 aí Bragantino e Curitiba com 20 o Bahia tem 22, Atlético Goianiense 23 o Ceará e Fortaleza 24 então, a diferença de fato é pouco 4 assim, pontos, por exemplo, do Botafogo pro, pro décimo primeiro que é o Fortaleza, então talvez seja uma briga que a gente vai acompanhar é, e que seja longa, na verdade, nesse campeonato. Mas eu quero eu acho falar até
3: Gabriel que até do Esporte para é do Esporte para baixo, né? É, eu acho que o trabalho do Fortaleza é muito bom, acredito que o Fortaleza não, não brigue, mas eu acho que o Esporte do Esporte para baixo são equipes que ainda precisam encontrar o, o caminho, né? Com exceção do Fortaleza que é um, é um trabalho muito bem feito pelo Rogério Senna
0: é, a gente pode pegar esse recorte aí, que o esporte é o nono com 25 pontos, e aí para baixo ali são cinco pontos. É que o Grêmio é oitavo tem 30 já, e com jogo a é menos. Então já dá pra pegar, acho que, esse ponto de corte bem legal. Mas eu quero falar agora. Da...
2: E a gente está falando, só para completar, a gente está falando de mais de meia tabela Sim, é, do campeonato é do brasileiro. 12 né? times. Mais de meia é, tabela um detalhe, do brasileirão. Um é muita gente brigando por essa dessa metade, entre aspas, para baixo ali.
0: Jimmy? Vamos lá. A gente está falando de uma grande parte da tabela. Eu citei o Grêmio que é o oitavo. Dependendo do que acontecer em Sul-Americano, Copa do Brasil e Libertadores, esse oitavo que a gente está citando é classificado para Libertadores. E aí de baixo que não vai, do nono para baixo. Então
1: é, Isso é ridículo, é né? Linha, né? Vamos combinar que isso é ridículo. É o tipo de coisa que está todo ano premiando aí. O clube que trabalha mal, o treinador que faz trabalho meia-boca, né? jogadores que não foram bem ao longo do ano. Isso é ridículo, cara. É o tipo de coisa que que só prejudica o futebol brasileiro, porque a gente passa o ano inteiro falando algumas coisas de alguns trabalhos, de alguns times, chega no final das contas, o cara esfrega na sua cara uma vaga na Libertadores, como se a vaga na Libertadores hoje fosse uma coisa que fosse assim tão difícil de, de conseguir, né, sem tirar o mérito, mas não é tão difícil não. O trabalho que o São Paulo ano passado fez, né, que foi ruim, o trabalho que o Corinthians ano passado fez, eles chegaram à Libertadores da América. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que, que fazer uma reflexão. É, deixou de ser parâmetro de, 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 de qualidade você Sim. chegar para o de Campeonato Brasileiro. Ah, é a segunda temporada que eu vejo isso e, sinceramente, me incomoda demais, me incomoda muito isso.
0: É, isso é um problema porque se aumentaram o número de vagas né? na Argentina e em todos os países e aí a gente tem essa ainda, só a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e como... É, querendo ou não, por qualidade, a gente está sempre brigando em Libertadores Sul-Americana, a chance é muito maior de ter ainda mais classificados, o que torna mas, aí mais da metade da tabela classificável.
3: Mas o Rogério Senna está amando, né? Tem amando porque está com dois jogos a menos. Se vencer os dois, vai para 30 pontos. Assume ali a oitava colocação e está aí na briga por uma vaga pela Libertadores. Não vou
0: nem dizer o que sobra para o <risos> Diniz, tem três a menos aí que se. Hoje, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está gravando no dia 8 de novembro. Hoje, se o São Paulo ele vence um jogo e empata o outro dos atrasados, ele é líder do brasileiro. São Paulo tem três jogos a menos. Então, é, é isso que a gente tem hoje no, no campeonato. A gente só vai saber quando o São Paulo vai jogar esses jogos atrasados quando o São Paulo for eliminado das Copas, porque não tem calendário. Isso que é o mais in, in, interessante. Mas, seguinte, quero falar das contratações também. janela está fechando, como eu expliquei. É, a gente está gravando no penúltimo dia, segunda-feira os clubes ainda podem apresentar alguma coisa de pré-contrato, de, enfim, de, de jogadores e aí depois eles serem inscritos completamente devido à pandemia e tudo mais. Quero começar, Jimmy, até porque pelo menos um já jogou hoje, foi muito bem, é, quero começar pelos reforços do Grêmio, aí, os sul-americanos do Grêmio, algo que era até raro, a gente comentava, mas é, Churim, Diego Churinho e, e, e o César Pinares... É, e que não tem tio é Pinares mesmo, tá? não, não é com o tiozinho que todo mundo estava falando. Já vi gente botando com Pinhares, mas é, pelo menos em todos os lugares, é, são contratações. Pelo menos o Churin já me mostrou que encaixa muito bem nesse time, né, O Jim? Centroavante, pivôzão, é, talvez mais participativo que o Diego Souza.
2: É, exatamente, né? nos clubes anteriores, até o Diego Churin não tinha tanta essa participação fora da área como a gente viu, por exemplo. Na partida que a gente acabou de ver nesse dia 8, que foi Grêmio e Fluminense, né? Ele saindo bastante para aproximar, tocar a bola, sempre foi mais um jogador de estar tá ali no, no, nos últimos metros do campo para esperar o cruzamento, para sustentar o jogo, dar profundidade, e exatamente o tipo de atacante que o Renato Portaluppi gosta, né? De ter esse jogador de um pouco mais de sustentação, mais físico, que consiga se impor entre os defensores e os adversários. E o Tchurinho é um jogador que entrega tudo isso. De quebra é um bom finalizador, tem muito recurso para conseguir se desvencilhar da marcação, para botar a bola na rede, faz gol caído, faz gol de cabeça, faz gol de costa, faz gol de tudo que é jeito. Ele tem esse, esse perfil de não desistir da bola, de brigar por ela dentro da área para tentar botar ela no fundo do gol. Hoje, inclusive, até fugiu um pouco disso, né, da assistência no jogo contra o Fluminense mas é um jogador que tem um perfil muito interessante para esse encaixe do time do Grêmio, pensando até mesmo nessa possibilidade que a gente vem vendo cada vez mais recorrente de uma leve mudança de estilo do Grêmio, né? de invés de ser aquele time de toque de bola, de troca de passes, uh, mais envolvente assim com a posse, ser um time um pouco mais direto, um pouco mais vertical, e ter um jogador como o Turin para receber essa bola na frente, segurar no pivô, esperar a ultrapassagem de um PP, de Orejuela, pelo lado direito, que também é um jogador muito agudo, apesar de lateral, Eu acho que tem tudo para ser um encaixe bem interessante no time do Grêmio aí, falando pelo menos ali na centroavança né, tem até o Pinares aí também, que vamos falar em seguida, mas o Tiurinho é um jogador que tem um perfil muito interessante, que o Renato Portaluppi já demonstrou várias vezes que gosta bastante, o Diego Souza é muito próximo assim, de ser esse jogador físico, mas... Não consegue entregar todas as ferramentas para fazer o coletivo do Grêmio funcionar tão bem assim, dependendo desse papel que
0: executa ali na frente. Pra eu seguindo os atacantes, para depois a gente citar o Pinares, o é... John, a gente tem aí o Viseu chegando no Ceará, é... E, é, e é um pedido porque o Kleber, o desempenho dele acabou caindo, o Sobios não é exatamente um centroavante como o Guto gostaria, mais um atacante, sim. É, o Viseu é outro que pode agregar, porque participou do gol da classificação Isso. na Copa do Brasil, querendo ou não, né do, do gol do Vina, e que teve um cara que cobrou lá o Vina na nossa seleção, ou o Coutinho, aí eu falei, pô, o Vina foi o que a gente mais lamentou não ter colocado ali no meio, né? o, o Vina com uma grandíssima participação na temporada, mas o Viseu talvez seja aquele, aquele nome que precisa o, o Ceará no momento, né, o John?
3: É, né? O Viseu entrou bem, né? Entrou bem contra a equipe do Santos, fez um bom jogo, participou diretamente do gol, se movimentando, caindo pelos lados, tentando fazer um pivô, fazer movimentos diagonais. Uh, hoje, contra a equipe do esporte, quem entrou de frente foi o, o, o marinheiro, né? O Kleber. O Kleber gigantão, um jogador que... É, é o Klebão. É o Klebão, muito bom, né? Caiu o rendimento, que é normal, né? É um jogador que está ainda despontando no futebol brasileiro, uh, até há pouco tempo não, não trabalhava com futebol, era marinheiro, né? então é normal que ele tenha essa oscilação. A chegada do Viseu é uma chegada para encorpar, né? o, o time do, do, do Ceará precisa de um cara que tem um poder de finalização bom, o Viseu é esse cara que, além de finalizar, é um cara que pode criar muito pelo lado, uh, no, no, hoje no jogo contra o esporte, ele criou duas chances de gol para a equipe do, do, do Ceará, mas o esporte hoje estava muito bem defensivo, né? bem defensivamente, perdão, né? Jogando com a linha de cinco, três zagueiros, jogando no 5-4-1, um, protegendo muito tanto os corredores centrais quanto os laterais, dificultou um pouquinho o, o jogo do Viseu, que ainda assim conseguiu criar duas grandes chances de gol para o Ceará. Mas é um jogador interessante, né? um jogador que teve uma, uma, um surgimento no, no Flamengo muito bom, ah, mas que depois no Grêmio não conseguiu ter essa continuidade, e até é estranho, né? Eu, eu, ach, eu achava que ele iria encaixar bem no, no Grêmio. Não sei por que não encaixou ele você. Valeceu, Gabriel. Né? A né Alexandre três
0: meses fora. Acho que isso atrapalhou muito, até,
3: inclusive. Mas acho que ele pode encaixar mesmo no Ceará. Ah, no Ceará, eu acho que vai encaixar é, a priori. O Guto Ferreira encara como o Klebão sendo o dono da posição, né? Que, Como o Roger mesmo falou, né? Não dá pra você. A... A cada oscilação do, do jogador, você sacar um jogador, né? Porque acaba criando, não criando um, um time, né? Você não dá o direito do, do jogador oscilado, do jogador errar e precisa gerir esse elenco. e O Yoguto o, o é um cara que gere bem o elenco, né? Tem essa característica. Mas o, o Viseu acho que chega para acrescentar a equipe do, do Ceará, o Ceará que carece de um homem gol. O torcedor do Ceará cobra muito o homem gol. É, o último foi o Thiago Galhardo, que eles se ressentem muito da saída do Thiago Galhardo... Que tá aí vendo a
0: temporada do Galhardo aí. agora, né? <risos> agora, assim, uh, e a, a torcida ainda brincou com o hashtag, contrata a Ceará, e o Ceará foi lá, fez a apresentação do Viseu e tudo mais. Seguindo nos atacantes, Coutinho, hoje a gente teve o Sacha, talvez, sentiu no cangote que tinha pressão do Vargas, aí o Sacha vai lá e, e decide contra o Flamengo, faz dois gols, participa bastante das jogadas, mas o Vargas... Ele é esse cara assim. É que, é, é que o Vargas tem, em clubes, a minha impressão. Em clubes ele só rendeu de fato na Laú, né, com, com aquele, aquela Sul-Americana sob o comando do próprio Sampaoli. Depois, no Grêmio não foi tão bem, assim, não foi um goleador. É, enfim, em outros clubes não, não foi tão bem. Mas ele chega para ser o dono dessa posição pra, não é para empurrar a bola para rede, rede, né, mas ele é um atacante que tem tudo para agregar
1: muito nesse modelo do, da equipe do Galo, né, Coutinho? Ah, com certeza e assim ele assim como o Sasha também né tanto é que o São Paulo ele levou o para o Atlético é, ele entende a função né dentro daquilo que o São Paulo ele quer né? então acho que isso é muito importante por exemplo o Marrone quando tem que jogar ali, ele não consegue fazer bem aquilo que o São Paulo ele pede né que não é exatamente um nove fixo mas ao mesmo tempo também não é um cara que sai a tanto ali aquela região central. né? tem que
0: atacar a última linha, né? Tem que ser... Verdade. Ágil, e ele tem que, que ninguém... entender
1: o tempo de fazer isso, né? É, o, o time de São Paulo ele, ele tem muito isso ali, o Camisa 9 tem disso, várias e várias vezes até rola uma, uma troca de posição com meia que infiltra mais ali por dentro, muitas vezes é o Natan do Galo, né? A gente vê várias e várias vezes o, o Sacha atrás do Natan, por exemplo. Enfim, e o Vargas sabe fazer isso, mas o Vargas se a gente for colocar tecnicamente, né? Em, é, de fundamento, as valências que o jogador tem, ele é, ele é mais jogador do que o Sacha, né? Sacha é bom jogador, mas o Vargas é mais jogador do que o Sacha. Ele tem uma experiência internacional maior, ele tem uma vivência em outros campeonatos, em, em Copa do Mundo, em Copa América. É, campeão pelo Chile, por exemplo, que o Sacha não, não tem, nunca vai ter. E isso acaba fazendo a diferença em alguns jogos, né? Faz muita diferença para você se adaptar, principalmente rapidamente ao time. Então acho que foi uma contratação até o que me prove o contrário, perfeita. É, não é um craque, não é um, o melhor atacante do mundo, mas acho que é um cara que se encaixa muito bem no contexto do Atlético Mineiro e acho que só algo muito fora da curva mesmo vai fazer ele não render no Galo. Até e o São Paulo ele né? pediu mais um 9, o Coutinho. É, ele vai pedir sempre, né? Isso aí, <risos> acho que amanhã ele tá batendo 6 horas da manhã na porta lá do, do presidente do Galo pedindo alguém. Isso aí ele não vai deixar de pedir nunca e ele tem que e acaba lidando com o ônus disso, né, quando, por exemplo, o time não tem resultados, ele acaba sendo muito cobrado por isso. Mas, enfim, faz parte do futebol e claro. o que a gente tá vendo, né, é que o Atlético, por mais que tenha passado por uma fase de instabilidade, por mais que tenha problemas defensivos e às vezes até seja um time muito ansioso para finalizar, para converter em gols, as chances que cria, é um time muito bem, muito bem treinado, muito bem montado, e eu falei semana passada aqui, vou falar de novo, Para mim é o principal candidato ao título brasileiro, né, porque é o, é o time que consegue é, preencher é, um checklist maior, é, por mais que tenha problemas, repito, mas eu vejo o Atlético em cenários diferentes rendendo em alto nível, mesmo quando não consegue vitórias, e aí a gente coloca também nesse, nessa análise o fato de ter semanas livres, né? isso vai fazer toda a diferença nesse calendário até o final, então eu coloco esse time como o time candidato ao título, e o mais bacana é o seguinte né chegou o Vargas chegou o Zaratio é... você olha o elenco do Atlético Mineiro é um elenco muito equilibrado né tem muito jogador ali que talvez não seja top de linha, mas são jogadores que têm níveis próximos jogadores que quando o titular não jogar o reserva vai entrar e não vai fazer tanta diferença assim é, nesse domingo mesmo a gente viu o Igor Rabelo jogando muita bola contra o Flamengo, né? e não é titular do time, passa longe disso, às vezes é, nem é a primeira opção, às vezes o Bueno joga e o Rabelo fica no banco, então é, você vê que é um elenco equilibrado, muito mais equilibrado até do que o São Paulo tinha no passado no Santos.
0: É, ainda tem o Zarate que nem começou a ser titular, o Zarate logo logo vai ser titular desse time, o Gentor. enfim, já deu o primeiro toque, já fez gol,
2: não, só para complementar sobre o Eduardo Vargas, eu acho que é um cenário em que ele consegue ter um encaixe bom, por já estar tá acostumado a esse sistema, a essa ideia de jogo do Sampaoli, e também para ele conseguir uh. se reencontrar individualmente, porque o retrospecto recente dele no Tigres são de jogos muito ruins. Ele era titular até metade da temporada ali, e depois acabou perdendo muito espaço no, no time titular, para o Julio Quinhones, para o Leonardo Fernandes, uruguaio, até para o próprio Nico Lopes, que uh, teve uma ascensão muito grande nesses jogos recentes do Tigres, e o Eduardo Vargas acabou ficando um pouco de lado. Uh, partidas de muita displicência, de não conseguir uh, executar o seu papel, muitas vezes ele até nem jogava como atacante, acabava atuando atrás dos atacantes ali, do Ginhaque do Quinones. Então, foi uma, uma é um momento que ele vem meio conturbado, assim, do Tigres. Então, também resta ver se o jogador vai conseguir se reencontrar, porque não vem um atleta uh, em plena forma, em pleno ritmo de jogo, com bons rendimentos. É um jogador que precisa ter essa, esse momento de retomada, de confiança também. E o cenário do Galo, eu acho que é perfeito para ele conseguir uh, isso aí. E... Deixa eu aproveitar.
3: O, o Gabriel, e ele não o, pra, o torcedor do Galo, né? O torcedor do Galo tem muito no imaginário aquela temporada maravilhosa, né? Que o Vargas fez em 2011, né? Com a que em 50 jogos fez 30 gols, né? Aquele artilheiro lá com o São Paulo. O torcedor espera que o São Paulo consiga é, é, resgatar esse jogador, né? Mas nas últimas temporadas, como o Dimitri falou, ele não vem rendendo muito bem, né? A última boa temporada dele foi em 2018-19, né? Que fez 17 gols. Em, em 49 jogos, né? mas é. de resto não conseguiu ter aquele mesmo mesmo poder de finalização e em convertimento em, em gol do, do que se espera do, do Eduardo Vargas.
0: É, vamos ver como é que vai ser esse encaixe agora. Bom, seguindo uh, aqui nessas contratações, é, eu quero já trazer o Palmeiras aqui e aí são primeiro, acessem o site lá para saber sobre o Kuzević. Vou deixar a matéria no link aqui, é a matéria sobre o Cusevic, que o Felipe Simonetti escreveu até algum tempo, porque era o um nome especulado pelo São Paulo e no Galo. Cusevic, zagueiro, pecanhoto, enfim, acessem o site para saber um pouco mais. E a outra contradição do Palmeiras é o Christian Borra, mas ele eu vou deixar para um cara que acompanhou de perto, gurizada, e que vai estar tá aqui no Código BR, que é o Luiz Cristóvão, nosso parcelarista de Portugal, acompanhou de pertinho o, o Cristian Borra na equipe do esporte a princípio está fechando por empréstimo então chega mais aí Luiz
4: Olá galera do Código BR uh, o Borra chegou a, a Portugal vindo da, da Liga Mexicana na altura com uh, indicações de ser um, um extremo bastante ofensivo uh, é, um, é um jogador interessante como lateral uh, creio que cumpria com essa, com essa ideia de, de ser melhor uh, a atacar do que a defender, um jogador uh, rápido, com, com algum critério de definição, na, na chegada perto da, da área uh, adversária. Ele no, no Sporting uh, concorria uh, durante muito tempo com o Acuña, o internacional argentino, uh, que também era um, era um extremo adaptado à lateral. E com a, com a evolução dele aqui, passou primeiro com o Marcel Kaiser, o técnico holandês, e depois com os técnicos seguintes, foi sempre muito, muitas vezes opção, atuando como central no esquema, no esquema de três. E curiosamente acabou por revelar aí, para além das qualidades com bola que já, que já conhecíamos, também alguma capacidade posicional de, de se manter nessa linha de três e dar a qualidade à forma como a equipa sair a, a jogar. No Palmeiras do, do Abel, por isso, eu não o veria apenas com uma opção para o lateral esquerdo, um, que vai concorrer com, com o Vinha, se calhar por características em termos, ofensivas, em termos ofensivos, características próximas, mas também Uh, coloca aqui a hipótese de ele poder no, no Palmeiras surgir como lateral que se junta à, à linha de centrais na primeira fase de construção. Ou seja, vermos um Borra fazer muito daquilo que no, no Braga do, do Abel fazia muitas vezes o Marcelo Goiano. Que era um lateral, neste caso era lateral direito, neste caso à esquerda, um lateral que na forma como a equipa sai a jogar, aparece muitas vezes como o terceiro central da equipa. Portanto, um terceiro elemento dessa linha de três, no momento em que a equipa tem bola. Por isso, será um caso a observar, caso ele, ele chegue aí no Palmeiras, um caso a observar por estas características que ele pode oferecer nos dois momentos. Creio que é uma contratação interessante e tenho, tenho a certeza que o Abel, conhecendo-o bem, sabe exatamente porque é que o, o quis contratar.
0: Obrigado, eu Luiz Cristóvão. Então, duas contratações importantíssimas aí. tô muito curioso para ver como é que vai ser um caixa no Palmeiras. Mas eu quero seguir, Dimi. Vamos falar de meio campista. A gente falou do Churinho, do Grêmio, mas tem o Pinares fechando. Que não é, pelo menos eu tenho essa impressão, não é um 10, o um, um meia armador que tanto se fala. Mas é um jogador que pode contribuir bastante, né, Jimmy?
2: Bastante, bastante. Até curioso, né? Porque muito se especulou nessa janela de transferências a necessidade de um camisa 10 do Grêmio buscar um camisa 10 para jogar no 4-2-3-1 centralizado ali. Se falou no nome do Gaston Ramírez, mas acabou ouvindo aí o César Pinares, né? Que é um jogador que, pelo menos recentemente na sua carreira, passou muito longe de ser esse camisa 10 no União Espanhola, onde inclusive jogou junto com o Diego Turim ele atuava como um homem de meia-direita no 4-3-1-2 ali, que era armado pelo Martim Palermo, depois passou pelo futebol árabe, pelo Colo-Colo, que também onde não foi muito bem, inclusive jogou nesse sistema do 4-2-3-1, só que aberto pela direita também, teve participações muito ruins no Colo-Colo, e na Universidade Católica conseguiu se encontrar de novo, né, aparecendo um pouco mais na base da jogada, jogando como interior pela direita ali no 4-3-3 ou no 4-1-4-1, mas é muito longe de ser esse jogador camisa 10, articulador, de estar ali próximo do terço final, no campo ofensivo, esperando para distribuir o jogo ali uh, mais próximo da zona de finalização. É um jogador que gosta de voltar bastante no campo, justamente para pegar a bola e ter campo para progredir, para ter visão de jogo, para ter alternativas, buscar um passe em profundidade, buscar uma condução em velocidade ali, que é algo que ele tem bastante... Em evidência, um jogador que protege muito bem a bola nesse sentido. Então, é também outra contratação que meio que denota talvez a busca por uma por mais alternativas nessa mudança de esquema que eu citei anteriormente. Sim. De tu fugir do 4-2-3-1 e algumas vezes tu usar o 4-1-4-1. Pinari seria um encaixe perfeito nesse 4-1-4-1 que muitas vezes o Renato utiliza, atuando ali pela, pelo lado direito, até pelo esquerdo, né? Já que é canhoto também na Universidade Católica acabou atuando em algumas partidas também pelo lado esquerdo, isso aí não é problema, acho que a grande questão é do camisa 10, e o Pinares passa longe de ser um jogador dessa característica, embora não seja um articulador ainda assim, ele tem uma participação ofensiva muito interessante, ele dá bastante assistências para finalização, é um jogador que tem uma chegada na área muito forte para tentar se posicionar ali, para dar alternativa de passe, para conseguir fazer o arremate... Então, acho que tem tudo
0: para dar um encaixe bacana. Só não é o camisa 10 que o Grêmio tanto esperava que não a torcida também de cobrava. ele o gol, na verdade. Né? Ele pode até ajudar na nação, mas não peça ele de costas para o gol como um 10.
2: É, exatamente. né O jogador para jogar de frente, né para ter campo, não para ficar esperando a bola ali posicionado perto da área. Mas eu acho que foram duas contratações junto com o Churim aí que podem dar uma nova cara para o Grêmio né? e tentar entregar uma estabilidade aí que a equipe tanto busca nesse ano de 2020.
0: Deixa eu fechar essa rodada com as contratações, que a gente tem mais algumas ainda para comentar, mas vou começar. O, o, o Jonathan Gemerson no Corinthians, me parece aquela necessidade, né? Teve Fábio Santos agora contratado também, né? Já é mais experiência na lateral, mas agora o Gemerson para tentar dar segurança junto com o Gil, provavelmente nessa defesa, né? Porque o Danilo Barcelo já não é um zagueiro de fato, é, e ele foi crescendo na posição, mas ainda não é um zagueiro. Enfim, é, o Gemerson é para dar uma confiança nessa defesa do Corinthians, né?
3: É um zagueiro rápido, né? Que tem um. um gosta muito de sair a caça, né? O Gil gosta de fazer isso. Eu acho que vai fazer uma dupla muito interessante com o Gil. O Mancini cobra muito, né? Do, dos seus zagueiros para que tenha esse tempo de sair, né? Para fazer a pressão no nove, quando o nove está ali nas costas do volante. E o, o, o Gêmeos é só esse cara que é rápido, consegue fazer esse, essa saída boa, né? Essa, essa procura. Ah, tem um um cara que tem uma média de desarme muito interessante, uh, quando tem a bola, gosta de fazer alguns lançamentos, passos verticais, eu acho que tem muito a, a, a acrescentar à equipe do Mancini, no Mancini que está querendo implementar, está implementando né, aos poucos as suas ideias, uma equipe agressiva, e o gêmeos eu acredito que se encaixe bem ao lado do Gil, no, nesse comportamento agressivo que está querendo ter na última linha de marcação Corinthians.
0: E o, o, o Coutinho, o Cezinha no Botafogo, é para agora? Você já imagina que ele, que ele chega para jogar já nesse Botafogo?
1: Olha, Gabriel, vai depender muito do que ele mostrar no treino, né? A gente falou da situação do Botafogo no início do podcast, e você imagina é, o que o Ramon Dias, ele vai, ele vai chegar, né? Ele vai, certamente, vai receber um relatório do, do, da comissão técnica, dos analistas, os últimos times, vai ver os últimos jogos, deve ter visto o jogo de hoje, com certeza que no Brasil, já deve estar fazendo isso, e vai começar a acompanhar os novos jogadores, né, para entender o que ele tem em mãos, vai depender se o Cezinha chegar e render, né, acho que hoje não, é impossível pensar que ele possa ter espaço no time do Botafogo, principalmente se ele conseguir oferecer um pouco mais de dinâmica, né, ao meio-campo do Botafogo, muitas vezes falta isso, é... você tem o Bruno Nazário que é um jogador talentoso, um jogador que, mas é, é, que, a, que acrescenta essa dinâmica em alguns momentos, mas que é muito irregular, né? Ele faz um jogo bom, no outro jogo ele não consegue desempenhar o mesmo, o mesmo papel. O Honda é muito lento, raciocínio muito lento. Né? Eu, o Botafogo sofre demais quando tem que depender do Honda para editar esse ritmo das jogadas no meio campo. O Caio Alexandre. É um jogador que ainda está se adaptando a uma função um pouco mais adiantada e muitas vezes joga é o primeiro homem de meio campo. Então, pode ser ele. Pode sim conseguir um espaço nesse meio campo do Botafogo. Há uma carência no elenco desse jogador, esse meia mais ofensivo, né? esse meia mais avançado, como ele sabe jogar.
0: E para fechar nesse meio campista, Jimmy, o Maurício está chegando no Inter, saída do William Potker e tudo mais. É, é um meia para suprir essa ausência do Bosquilha, ele, ele briga com o Marcos Guilherme por esse meio pelo lado direito, o que, que ele pode agregar para esse time do Inter hoje?
2: Olha, eu, eu, particularmente eu não vejo o Maurício como jogador pronto para ser solução para o meio campo do Inter, mas esse cenário repleto de desfalques que a equipe do Eduardo Cudê acaba apresentando aí, sobretudo justamente por essa lesão do Bosquilha, credencia o Maurício ao menos para brigar por uma posição, um o Marcos Guilherme ali, né? É muito difícil pensar que Patrick e Edenilson vão sair do meio campo. São dois jogadores que uh, acabam tendo sua importância, por mais que o Edenilson tenha tido um momento recente de muita instabilidade. O Patrick é um jogador que, esse sim, vem sendo muito importante para o time do Eduardo Cudê nesse ano de 2020. Então, acho que esse cenário aí acaba credenciando o Maurício a brigar com o Marcos Guilherme. Uh, o Maurício é um jogador que tem bastante dinâmica, tem movimentação, tem uma chegada boa à frente mas ainda vai precisar se adaptar a esse modelo do Eduardo Poder vai precisar se adaptar a essa exigência maior de intensidade que necessita esse modelo, que cobra os jogadores a marcarem muito em cima o tempo todo, pressionar a saída de bola, e com a questão do calendário também, né de tu precisar girar o elenco, muitas vezes segurar algum um outro jogador que está desgastado, mais cedo ou mais tarde o Maurício vai acabar recebendo oportunidade aí, o que não pode é que colocar ele como uma solução definitiva para o meio campo porque... Deus, é a isso...
0: né? mochila da responsabilidade
2: é, isso ainda ele tá longe pelo menos ao meu ver, é jogador para daqui um, dois anos quem sabe, tu ter uma confiança de que possa carregar o piano por ali mas como alternativa, pelo menos nesse momento até uh, pegando o momento do Marcos Guilherme também, que é muito ruim eu acho que se o Maurício conseguir mostrar o mínimo ali para conseguir cumprir com as exigências desse modelo do Eduardo Cudê, ele se credencia sem nenhum problema ali, porque é um jogador de uma característica, de certa forma, diferente o que tem no elenco do Internacional, né? Em comparação a Nonato, a Praxedes, que são jogadores mais de organização, o Maurício é um pouquinho mais incisivo, né? Tem uma chegada um pouco mais qualificada à frente. Então, acho que coloca ele uh, em bons lençóis aí para se credenciar uma briga por vaga.
0: Bom, senhores, acho que a gente conseguiu passar pelos temas, pelo menos os principais da semana, se a gente deixou algo de fora bota nos comentários aqui do seu agregador, no SoundCloud no Spotify, enfim marca lá no Twitter, pode cobrar mas manda lá pra gente se a gente deixou passar alguma coisa Bom, Dime, obrigado pela estreia aí. sabe, quando o jogador vai bem, o Coutinho a gente tem que ficar de olho, né, para não perder vaga <risos>
1: É, tem uma galera aí que fica faltando, é que né? Ninguém, também, né? Assim. <risos> é aquela dorzinha muscular, sabe? No final do treino. Ó, tô sentindo uma dorzinha aqui, acho que não vai dar pra mim, não. É, tá, tá cheio de gente fazendo isso, é, né? É. E a garotada tá chegando. Jogar tá jogando, tá mostrando estrela, né, que o tem... espaço time. Tipo. Tem,
3: tem muito jogador muito estrela, estrela
2: de né? Tem
0: muito dá estrela. Dá pra aproveitar,
2: né? viu? Dá pra aproveitar. É, tô brigando por espaço no elenco ainda, cara. Mas é. prazer é. sempre participar com vocês aí. Prazer enorme poder falar do Campeonato Brasileiro aí, poder falar um pouco mais a fundo dos times aí do Brasileirão. E sempre à disposição. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu,
3: Estamos, meu estamos. Valeu. Estamos João. aí, valeu, Gabriel. Estamos aí nessa briga por espaços. Ora não sou relacionado, ora sou relacionado, compõe o banco. Agora fui entrando como titular, aos poucos a gente vai cavando o nosso espaço aí, né? A gente vai rodando elenco, o
0: treinador é exigente, viu? então aí a gente vai, vai rodando elenco, tá cheio de competição rolando. Bom, Coutinho, obrigado por mais uma aí, o nosso atleta. Que quando terminar a temporada, gente vai ver, ó, mais partidas disputadas. Aí vai estar tá lá, o Rodrigo vai no né? um lá.
1: É, rapaz, um, vocês têm que criar um troféu pra mim aí, tem que criar um troféu, <risos> vou cobrar isso aí. Alô, Eduardo, vou criar, vou, vou cobrar isso aí até o final do ano. Ah, valeu, valeu, Gabriel. É sempre brincadeiras à paz, é sempre muito legal estar por aqui, né, batendo esse papo qualificado aí sobre o Brasileirão. E semana que vem a gente está de volta. aí é, O que vier a gente está traçando aí de Campeonato Brasileiro. Vamos para dentro. Valeu, gurizada.
0: Um abraço a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Código BR. E mandem as suas sugestões no FC. Grande abraço e até a próxima. Tchau.